0: São 9 horas e 46 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero continuar nessa toada aqui de chamar especialistas para estarem conosco. O nosso trabalho agora é ouvir Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Egg Marketing, antes disso vamos checar os preços de soja e de milho na Bolsa de Chicago para contextualizarmos a nossa conversa com o Aaron, a soja sobe pelo terceiro pregão consecutivo em Chicago agora novembro 13 dólares e 44 por bucho, 14 pontos e meio de ganho, o janeiro 1355 sobe 14 pontos mais 75, o março 1359 13 pontos mais 25 de alta, o maio 1363 12 pontos mais mais 25 de ganho. Milho, altas que variam de 13,5 a 4,5 pontos nos principais contratos. Setembro, 4,77 dólares. O dezembro, 4,90 O março, 5,04 dólares. O maio, 5,11 dólares por bushel. Agora sim, vamos chamar Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Marketing, que começou a semana conosco. Segunda-feira ele esteve aqui. E hoje de volta, né, Aaron, para a gente entender... Como vamos finalizando essa semana? Bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia. Semana encorajadora, né? Isso foi. Segunda-feira eu falei: olha, movimentação lateral já é notícia boa, movimentação de alta, melhor ainda.
0: Que coisa, né, Aaron? A gente foi redesenhando novos patamares para os preços da soja, as altas foram se consolidando e a gente está vendo esse contrato novembro com 13 dólares e, nesse momento, 44. Se a gente olha para o maio, que é referência para a nossa safra, 13,62, encorajadores mesmo. Uh, o que, que levou a esse movimento, Aaron? Foi um conjunto de fatores?
1: Olha, os estoques de soja, e a gente tem falado isso, mas é, é muito importante que todo mundo entenda. Os, os estoques de soja nos Estados Unidos estão extremamente apertados e a safra por aqui vai ser uma safra menor. A gente pode falar se é muito menor ou um pouco menor, mas eu ainda eu acho que a produtividade acima de 50 buchos por acre ainda é otimista. Eu acho que essa, essa produtividade pode cair mais um pouquinho. Semana que vem a gente tem o o Pro Farmer Tour, então nós vamos ter uma outra opinião sobre o mercado. Então, os estoques estão apertados, todos os contratos que têm vencido, têm vencido em bons patamares, os prêmios estão fortes. Esse é o cenário hoje. O cenário, para quando chegar a próxima safra brasileira, é provavelmente a maior oferta de soja que o mundo já teve, especialmente se ao Ninho der uma boa safra no Brasil, boa safra na Argentina, boa safra nos Estados Unidos, como costuma ser. Então, para 2000 e 24 a expectativa é de muita soja mas no curto prazo ainda tem essa escassez então nós estamos nessa queda de braços os prêmios tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e quem vai conseguir a o volume de exportação nesse resto do ano é a notícia pelo menos para um ou dois meses quem que vai ser competitivo nas exportações é uma notícia muito fundamental, será que o Brasil vai continuar dominando esse espaço de exportação ou os compradores do Brasil vão falar, não, espera lá, a gente tem que segurar um pouco da soja para a gente, deixa os Estados Unidos vender soja, e essa, essa queda de braços que a gente está tá vivendo hoje e essa rodada dessa semana foi para assim, os compradores, vende... foi a favor dos vendedores, né? os compradores que, que entraram mais agressivos
0: ou Aaron, inclusive, as margens de processamento de soja aqui no Brasil estão negativas, porque a gente tem visto a exportação talvez pagar melhor e a gente vê essa como acontece toda a safra, essa disputa entre a exportação e a demanda interna. Quer dizer, um reflexo desse cenário que você acabou de trazer para nós.
1: Perfeitamente. E aí, a, a, a principal incerteza... Então, a gente está chegando no finzinho da principal incerteza ser é a safra nos Estados Unidos... Daqui a pouco, nós vamos estar falando da, da produção do Brasil, assim começar o plantio. Mas hoje, assim, olhando para as próximas semanas, quem que vai ser competitivo nas exportações? Quanta soja o Brasil ainda vai exportar? A China está comprando soja, recorde de produção de soja no Brasil, recorde de estoques, mas também recorde de exportações. A gente não está falando de uma demanda fraca, a gente está falando do Brasil dominando a demanda, e se olhar os estoques brasileiros em é, dias de uso, né? quantos tem estoque para quantos dias, é o nível mais alto dos últimos cinco anos, mas é abaixo do nível histórico. Então, assim, em termos confrontando confrontar estoques com uso, não é que existe uma abundância tremenda de soja no Brasil, os Estados Unidos estão apertados. Então, assim, o comprador tem que ser esperto para garantir que consegue a soja que precisa, tanto domesticamente, nos Estados Unidos e no Brasil, quanto no mercado de exportação.
0: Inclusive, o Jordano Dalberto participa conosco aqui pelo chat do YouTube e diz assim, atenção produtor, o prêmio virou de menos 60 para mais 85, fiquem atentos, olho também na safra nova. Embora a gente ainda tenha é, prêmios negativos para o primeiro semestre do ano que vem, quando a gente olha para isso, né, a gente vê que, para o ano que vem, a gente consegue compensar parte desses prêmios negativos via Chicago mais alto. E quando a gente olha para a safra, para a soja disponível, a gente tem não só Chicago mais alto, como os prêmios também em campo positivo, sinais importantíssimos para o produtor brasileiro. É isso?
1: É isso. Agora, a distinção que é importante é que prêmio é específico ao local específico à disponibilidade de entrega. Certo. Então... Eu não, não sei se justifica você falar, sendo que o prêmio da safra velha, da soja disponível, é forte, então o prêmio da safra nova precisa fortalecer. Essa relação nem sempre é tão direta. Agora, se o prêmio em agosto já está fortalecendo, eu acho que notícia, é muito provável que daqui para frente, nos próximos um a dois meses, o que vai carregar o preço da soja no Brasil vai ser mais o prêmio do que Chicago. É, e hoje a soja brasileira é muito mais barata que a soja dos Estados Unidos. A pergunta, falando de soja disponível, não tem soja disponível nos Estados Unidos, praticamente, ainda tem no Brasil, mas quando chegar a soja de safra nova nos Estados Unidos, será que a soja vai ficar tão barata que a soja norte-americana vai competir com a soja brasileira e eles vão estar disputando? O fundo do barril ou será que uhum. é, não vai ter venda? E a soja brasileira, se ela quer ser competitiva no, no mercado de exportação, é, ou se o comprador doméstico quer ficar, vai ter que leilão, né? Pagar o que for necessário para segurar essa soja, como comprador. Eu no Brasil, eu estaria. Eu não, eu não quero entrar nesse cenário de <risos> prêmios cada vez mais altos, né? Garante, garante o inventário que você precisa se você vai rodar. Compra a sorte que você precisa, seria a minha, minha opinião.
0: Agora, Aaron, eu quero entrar no assunto contigo aqui do, do, do clima nos Estados Unidos, mas antes eu vou só trazer uma pergunta do Luciano Porto, e na verdade, antes disso, um comentário do Jordano também, do Jordano do Alberto, que diz: Aaron, o melhor analista de mercado do Notícias Agrícolas, parabéns! Então já recebendo elogio já cedo aqui, em Aaron Edwards.
1: Aí dá para terminar sexta-feira, né?
0: É, isso é bom, isso é bom demais. E o Luciano Porto, qual a perspectiva, a perspectiva do senhor Aaron Edwards para a safra velha nos próximos 60? a 90 dias, uma pergunta bem interessante, se a gente for entender o cenário atual, né, Aaron?
1: Soja disponível, eu trabalho com, com os meus clientes com, com o que eu chamo de temporada de venda, tá? A comercialização, as regras do mercado são cheio de... É, é um pouco melhor que você jogar uma moeda no alto, é 60% do tempo é um, 40% do tempo é outro, mas se você alinhar essas essas é, 60 de 60 de 60, você vai aprimorando e vai tomando decisões informadas. Então, uma das coisas que eu uso para balizar é o chamo de temporada de venda. Qual o período do ano em que existe a maior probabilidade de ser alta no mercado doméstico? E para soja, isso é setembro ou novembro. Então, ainda não estamos na temporada de venda, estamos quase, mas eu, vender soja disponível nessa janela de tempo... Não estou falando que é garantia de acertar alta, mas coloca o risco-benefício a seu favor que você está alcançando esses esse potencial de patamar mais alto. Aí aproveita um dia de alta, aproveita é, outros indicadores para ajudar a sustentar. Então, eu continuo otimista em relação à soja disponível. É, da mesma forma, quem me acompanha, quando a soja chegou próximo, Eu estava encorajando vendas para nova, hein? Então, ali que está. Uhum.
0: Ah, desculpe, travou um pouquinho a sua Cortou? internet. A gente não conseguiu ouvir. Voltou. A gente não conseguiu ouvir o finalzinho do seu raciocínio.
1: Então, assim, temporada de venda de soja é setembro a novembro. Então, se você tem soja disponível, continua otimista. Eu acho que tem a possibilidade, a, pro... a probabilidade a seu favor de ser paciente nessas vendas.
0: Ótimo. Tem mais uma pergunta para ti aqui, Aaron. Qual a sua expectativa de faixa de preços para soja disponível em março 24? A gente tem chance de vender melhor é, essa, esse restante de soja que a gente tem no começo do ano que vem, Aaron? Ou é mais arriscado, é mais aventura levar essa soja para comercializar nos primeiros meses do ano que vem?
1: Eu, é uma excelente pergunta, tá? Eu não, o, é... Eu não tenho bola de cristal, né? Então, assim, perspectiva de, de, de preço seis meses no futuro é, é muito difícil. Agora, algumas coisas para ponderar. Eu sempre encorajo vendas. Três motivadores de venda. Tentando acertar alto do mercado. Número dois, margem é, financeira, lucro. Aí você tem que saber se está trabalhando em dólar ou em real, qual que você tem que estar tá precificando. Ou... Eu, eu entrei na entrevista, quem deu a entrevista antes de mim falou muito bem sobre o custo fixo está coberto, então custo variável, isso se aplica, por exemplo, safrinha. Então, entender os seus custos, cobrir os custos com margem. E terceiro ponto, fluxo de caixa. Falando de tentar acertar alta, vender soja em qualquer mercado no período da safra, daquele mercado, não costuma ser uma boa estratégia, Tá? Agora, falando de Chicago em dólar, sazonalmente, o período de maio, junho e julho, a gente tem essa chance de preços mais altos em Chicago, mas aí a, a pergunta óbvia é, se tem mais oferta no próximo ano do que esse ano, você acha que o patamar de preço no ano que vem vai estar tá maior ou menor que esse ano? A verdade é que ninguém sabe, mas eu, eu tenho dúvidas, porque eu acredito que em ano de elninha a América do Sul e também os Estados Unidos vão produzir muita soja e se isso acontecer eu não tenho não sou tão otimista em relação aos preços da próxima safra quando essa soja tiver oferta tiver disponível
0: Aaron, uh, eu queria entender também como é que, como é que você está vendo a oferta norte-americana, porque a gente tem nesse no front essa onda de calor prevista para os Estados Unidos, que está muito muito latente agora o assunto. O USDA trouxe no seu boletim diário de meteorologia uns sinais para isso, falando que essa onda poderia chegar principalmente ao oeste do Corn Belt. Como é que você está vendo essa, essa, esse fator clima uh, para concluir a safra americana ainda pesando no andamento das cotações?
1: Se eu fosse chutar, eu chutaria que o relatório de segunda-feira vai trazer cortes de novo é, da produtividade, do pelo menos da soja. Assim, aumentou na segunda-feira passada, talvez volte um pouquinho. né Aumentou cinco pontos na última segunda, talvez secou um pouco. É, mas tem que lembrar que o ciclo está chegando próximo do fim. Então, cada semana que passa, aquela coisa, tá o, o, já está comprometido, mas também já está terminando o ciclo. Então, a safra norte-americana, tanto pro milho, especialmente para o milho, mas também para a soja, é um cenário que a produtividade esperada hoje é fraca, mas não o suficiente para trazer maiores danos ao que nós já sabíamos sobre oferta e demanda. Outra forma de falar isso na soja é se cair muito a produtividade, mas a demanda norte-americana não recuperar, os estoques vão crescer da mesma forma por aqui. É, então, assim... Que, que nem eu estava falando no começo da entrevista, nós estamos na passagem de bastão, não é que não tem risco climático, mas esse risco vai impactar cada vez menos a movimentação do mercado daqui para frente, porque vai interferir cada vez menos na produtividade.
0: Aaron, uh, eu estou, infelizmente, com o meu tempo hoje um pouco mais restrito, mas para finalizar aqui a sua participação, eu quero fazer um convite para a nossa audiência, porque você vai estender o seu conhecimento, né, Aaron? Dia 29, às 19 horas, horário de Brasília. Vamos ter um, uma, uma live, né, um, um conteúdo especial que você vai promover uh, às 19 horas, como eu disse, para que você possa mostrar de como investir poucas horas de trabalho ao longo do dia, ao longo de momentos críticos do ano, momentos também de oportunidade para transformar a receita do produtor e transformar as estratégias dele de comercialização, não é isso?
1: Isso mesmo, isso. participe conosco e eu acho que deve ter um link também para entrar, se quiser ficar por dentro dos detalhes, a gente pode é, copiar e divulgar isso também.
0: Ó, aqui, o pessoal que tá nos acompanhando aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui ao nosso lado tem uma janelinha do chat, a nossa equipe já disponibilizou esse link, você vai entrar nesse grupo do WhatsApp, ali tem todas as informações, fora dicas e comentários do mercado, durante o dia do Aaron eu tô lá nesse grupo também, a gente tem trazido essas informações, e dia 29 né Aaron, bota na sua agenda às 19 horas horário de Brasília, porque dá para ter estratégia para passar por isso apesar desse susto que os preços deram, as margens pra safra 23 24 ainda podem ser saudáveis saudáveis, embora não sejam tão robustas como as dos últimos dois, três anos, mas com estratégia dá para passar por isso com saúde financeira, não é isso?
1: Com certeza, tem a boa comercialização de anos de alta e a boa comercialização de anos de baixo, o segredo, existe uma forma melhor e pior de produzir, existe uma forma melhor de comercializar, então participe conosco, vai ser muito proveitoso
0: excelente, eu com certeza estarei lá Aaron, obrigada mais uma vez meu amigo pela disponibilidade, por esse fechamento de semana, segunda-feira vamos ver o que acontece com esse relatório de, de acompanhamento de safras, vou, vou, vou contigo nesse corte aí de condição de, de lavoura, ah, espero Aaron? que
1: sim né esperança <risos> última que
0: morre né é verdade, é verdade, a gente tá vendo aí os preços construírem um, patamares importantes nos surpreendendo positivamente ainda bem né Aaron
1: Sim, isso mesmo.
0: Obrigada, Aaron. Um bom final de semana para você, meu amigo. Continuamos a nos falar. E é, te desejo um final de semana. Acabei de falar para um outro colega analista. Te desejo um final de semana de descanso. O mesmo desejo para ti, Aaron. Porque que semana, né, meu amigo? Tivemos é. uma semana intensa.
1: Exatamente, exatamente. Para vocês também.
0: Obrigada, Aaron. Um abraço. Até a próxima. Um
1: abraço.